0: Ingresa a MailChimp.com y conoce una opción de email marketing para ti. MailChimp presenta. Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas a Salvador Camarena. Salvador Camarena. Por Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana. Bienvenidos a Orden de Información. Soy Salvador Camarena. Si ustedes son adictos, deberían, a la distinta oferta que existe en Dixo.com con respecto a los podcasts, sabrán que, por desgracia, nos despediremos unas cuantas semanas, estaremos de mudanza, reorganizaremos algunas cosas y volveremos apenas comience el 2016. Esta noticia, pues sí... Eh, a nadie nos agrada, pero seguramente, ya lo verán, será todo para bien. Entonces, permítanos unas pocas semanas de ausencia. Tendremos eh, eh, un reacomodo, más que nada físico, en cuanto a instalaciones de dixo.com Y luego de eso nos reencontraremos. Soy, por supuesto, Salvador Camarena. Esto es Orden de Información, este podcast que con mucho gusto los convoca cada semana y les agradezco a todos aquellos que lo descargan que es, se acercan que nos escuchan y también como siempre agradecemos el patrocinio de MailChimp MailChimp, así como Mail y Chimpancé es usado en todo el planeta por más de 8 millones de personas y negocios para diseñar y enviar avisos por correo electrónico obtengan más información sobre MailChimp en MailChimp.com Escuchas Escuchas ah. Ah. Salvador Camarena Esta semana aprovechando precisamente la pausa que tendremos eh, pensé que dado que además coincidirá con ciertas vacaciones navideñas o de fin de año y como el propósito de nuestro podcast siempre fue tratar de reflexionar en torno al papel de los medios de comunicación en el debate cotidiano a la práctica periodística misma ...revisar estándares... ...revisar ausencias... ...carencias de nuestra... ...práctica... ...de nuestra cobertura... ...de nuestras... ...de nuestros medios... ...quizá otra manera de hacer exactamente lo mismo... puede ser también... ...de muchas formas... ...gozoso... ...por ejemplo... ...hay toda una... ...digamos... ...ya se podría decir... ...toda una rama... ...toda una clase de... ...películas con respecto a... ...periodistas... ...o a sucesos periodísticos... ...o a la profesión... ...o a escándalos... ...en donde hemos estado... ...involucrados los periodistas... ...algún periodista... ...en fin... ...hay toda una gama... ...de productos... ...del séptimo arte... ...con respecto al periodismo... ...y... ...traje 10 títulos... ...que... ...algunos son muy clásicos... ...los conocerán... ...quizá vale la pena... ...verlos de nuevo... ...no es lo mismo... Eh, ...ahora sí que los tres mosqueteros... ...que 20 años después... ...pero otros creo que... ...alguno más de alguno... Eh, ...no habrá visto... ...no conocerá... ...y ojalá les resulten... ...de utilidad... ...tanto para... ...ver... ...una vieja joya... ...cinematográfica... ...sobre... ...periodismo... ...o periodistas... como ...para acercarse a una película... ...que no conozcan... ...y que en este caso... ...ojalá... ...la recomendación les sea útil... ...y que sigamos... ...en esta pausa que haremos... ...conectados al menos... A través de estas recomendaciones 10 películas para este fin de año Con respecto al periodismo Voy a comenzar con una que quizás sea la más vieja que traigo Es de 1974 The Front Page Se llama en inglés Obviamente yo traje eh, Aquí me hicieron un poco de bullying Cuando llegué a los estudios de Dixo.com, Traje mis películas, mis DVDs Porque creo que no hay ni uno que ni siquiera sea Blu-ray Todos son DVDs eh, porque claro, evidentemente esto ya lo pueden ustedes descargar desde diferentes plataformas. Pero en este caso pues yo me traje ahí eh, mis. Eh, los estuches con las películas. Entonces The Front Page. Y esto es eh, del gran Billy Wilder. Es de 1974. Y. Billy Wilder dirigió en esta película ni más ni menos que a Jack Lemon y a Walter Matthau. Y es una comedia. Una comedia de estos dos, de este equipo, de esta pareja, de este dúo de comediantes Es una gran comedia, una gran sátira Sobre los bajos estándares Sobre las triquiñuelas El comportamiento reprochable Que muchas veces tenemos periodistas, reporteros Un retrato de algunos de los momentos Que sí, también existen en la profesión sin duda Pero es una buena Es una buena comedia Es un retrato pícaro y muy divertido, no totalmente desapegado de la realidad, a pesar de la picaresca, pero ahí está la primera, The Front Page, Jack Lemmon y Walter Mathieu. en esto de Billy Wilder, 1974, por aquellos años ocurrió, por supuesto, 1973, ocurrió el escándalo Watergate, y el clásico es Todos los Hombres del Presidente, All the President Men, y esto está protagonizado, ya lo saben ustedes, por Robert Redford y Dustin Hoffman con la gran eh, historia de cómo estos dos reporteros novatos en aquel momento, un poco de manera accidental, comienzan a cubrir lo que aparentemente era un robo a un edificio del Partido Demócrata y terminó siendo la causa por la cual Richard Nixon dejó la presidencia de los Estados Unidos, después de una cobertura larga de una serie de presiones que tuvo que vivir el diario, de amenazas, no fue así la revelación y punto, no fue terzo, hubo factores de poder, si ustedes han leído la memoria, por ejemplo, de Ben Bradley, que escribe sus memorias, hace las publicó hace alrededor de 15 años, creo yo, un poco más quizá, y se llama A Good Life, Ben Bradley, estas memorias, eh, pues narran todas las presiones que incluso sufrieron la gran Katherine Graham, la dueña del Washington Post, para no publicar los papeles del Pentágono antes de los asuntos correspondientes al presidente Nixon, los papeles del Pentágono sobre Vietnam y luego, por supuesto toda la serie de reportajes que hablaban que la Casa Blanca estaba involucrada en el espionaje del Partido Demócrata desde el mismísimo presidente y todo un mecanismo para esconder evidencia, destruirla y, por supuesto, no rendir cuentas ante la ciudadanía. Ya que estábamos con el señor presidente Richard Nixon, buena película, sin duda vale la pena, Frost Nixon, esta película es más reciente, mucho más reciente. Tiene menos de, creo yo, 10 años. Y, por supuesto, es de Ron Howard, el director. Él la dirige y tiene, eh, pues, una reconstrucción de lo que fue unas entrevistas históricas entre el presidente, expresidente ya, de hecho, porque una vez que dejó la Casa Blanca para no ser enjuiciado, el expresidente Richard Nixon y un periodista... ...de la televisión británica... ...que... ...le logra sacar... ...una entrevista... ...y con ello... ...con ello se convierte en un hitazo... ...con respecto... ...a... ...lo que sí reconoce... ...de lo que sí sabía... ...y lo que no sabía Richard Nixon... ...sobre el escándalo Watergate... ...vale mucho la pena... ...por aquellos años... ...The Killing Fields... ...es una película... ...terrible... ...en cuanto a la realidad que... ...nos muestra con respecto a la situación que se vivía en Asia, en Camboya, donde alrededor de 3 millones de camboyanos morirían en los campos de Killing Fields, en, los, en esos campos donde un reportero del New York Times, que es la historia que nos narra esta película, nos muestra, nos va llevando a través de los... Sucesos de los Khmer Rush, una tragedia humanitaria y un documento yo creo indispensable para entender que este fenómeno de la guerra siempre, siempre nos mostrará su cara más atroz, no importa en dónde ocurra. The Killing Fields. Regresamos a Estados Unidos. Network. ...con Faye Dunaway... Eh, ...y Robert Duvall también... ...uno de mis favoritos... Eh, ...esta... ...creo que es de las menos conocidas... ...creo, Network... ...y una de las más divertidas... Eh, ...hace poco cumplió 30 años... ...esta película... ...y muestra cómo de repente... ...se vuelve loco literalmente... ...un presentador de noticias... ...un periodista que está al frente de un noticiario... ...Howard Bill es el nombre del personaje... Y termina diciéndole a una sociedad estadounidense que estaba cansada de varios escándalos también de la guerra de Vietnam, ya hablamos de los escándalos de la política, de la renuncia de Richard Nixon, de una serie de, de crisis económicas y de modelos urbanos que no funcionaban, la Nueva York que no conocemos hoy, el Chicago que conocemos hoy, no tiene nada que ver con el de aquellos años, y entonces interpretan, el, 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 sintetizan el humor social, digamos, y Bill empieza a decirle a la gente, en lugar de ser este conductor de noticias a la que estamos acostumbrados, serio, eh, que nunca sale de sus casillas, que nunca se despeinan, cualquiera de ellos, desde los clásicos en Estados Unidos hasta nuestros mexicanos. Bueno, este conductor se vuelve loco, de la noche a la mañana le empieza a decir a la gente que está muy enojado. La frase correcta en inglés es mad as hell y que ya no lo va a tolerar más. Y la gente empieza a gritar en las calles cuando, cuando ven a este tipo, decirlo en la televisión, desaforado, un poco poseído por una nueva misión. Es decir, ya no quería dar noticias, sino quería levantar las conciencias simplemente gritándoles. Termina provocando que en las calles empiece la gente también a replicar esa denuncia de que están hasta la madre, diríamos, en México y que ya no van a tolerar ni una más. Network. Eh, también habla de los excesos a los que se puede llegar para lograr el rating y de cómo se toman decisiones dentro de una televisora. Hablando de eso, una de las más bonitas, Good Night and Good Luck. Eh, con un reparto increíble, Robert Downey Jr., George Clooney... Eh, que además George Clooney también, si mal no recuerdo, sí dirige esta película, donde se recuerda la vida del presentador de televisión y periodista Edward R. Murrow. Es, una, es un retrato en blanco y negro, con una fotografía muy linda, muy sutil, eh, una reconstrucción de momentos de cómo éramos en aquellos años. Ya sé, muchos no habían nacido, yo tampoco, pero fuman todo el tiempo en la cabina, en cámara, a cuadro... Eh, los principales patrocinadores de esos programas eran los, las cigarreras. Pero en 1953 Estados Unidos vivía la era marcartista, esta persecución atroz del senador McCarthy en contra de aquellos, el senador Joseph McCarthy, aquellos que fueran eh, sospechosos de ligas comunistas y una histeria colectiva que desató. Estos periodistas se atreven, Murrow, a desafiarlo y empezar a desmontar mentiras y, por supuesto, manipulaciones por parte del senador y el aparato que le había instalado para destruir carreras y vidas, para someter a, en medio de la Guerra Fría, cabe reconocerlo, cabe recordarlo, porque pues, evidentemente el contexto no ayudaba, pero para instalar en medio de lo que siempre se ha presumido como la menos imperfecta de las democracias, quizá, la estadounidense, bueno, o una de las menos imperfectas, eh, Murrow desmonta las charlatanerías a las que recurría el señor McCarthy a fin de lograr que algunos denunciaran a otros, delataran a otros, incluso si no era completamente probado que fueran comunistas. Shutter Glass. Esta película es muy reciente y habla de un gran caso en la revista The New Republic. Eh, caso, un caso que sí ocurrió. Eh, de un reportero llamado Stephen Glass que inventó varios reportajes y los inventó de una manera genial, ya sé que las palabras hay que cuidarlas, pero genial pasó de un reportaje que no existía, es decir trajo una historia que no existía pero como era carismático, como que le, le caía bien a todo el staff este, el editor tenía algunas dudas pero se dejó llevar por las por la serie de, de simpatías que despertó el señor Glass, Stephen Glass, de tal manera, perdonan ustedes, el teléfono está hoy, queriendo intervenir, de tal manera que el señor Chatter, eh, señor Glass, Stephen Glass, metió en un problemón a The New Republic con varios reportajes que su staff fracasó a la hora de verificar, de hacer la elemental verificación de los hechos y por tanto terminaron con un gran y embarazoso mea culpa de que hayan publicado absolutas mentiras no está de más revisar que también esto ocurre en la prensa estadounidense nada más que hablando de lo mismo muchas veces allá sí se castiga y en otras partes no el plagio la invención la tierra de nadie podríamos decir no sé cómo se tradujo en español no man's land este pues esta comedia negra esta sátira sobre eh, al, cómo nos comportamos los medios en medio de situaciones terribles, en este caso, digamos, en medio de eh, las situaciones eh, alrededor de lo que se vivió en los Balcanes. Entonces están enfrentados un soldado serbio y soldados serbios y soldados bosnios, y se vuelve todo un show mediático porque uno de ellos queda. Ahí atrapado en una situación, no les digo más para no echarles a perder la trama, pero es también otra vez un cuestionamiento a con ironía, con sarcasmo, pero al final terrible a cómo nos comportamos los periodistas en situaciones en las que a veces no estamos a la altura, por supuesto. Finalmente dos me van a criticar que no más traje, no bueno esta que acabo de decir, de hecho. Eh... Creo que es, eh, es una, una, una película serbia, perdónenme la imprecisión. Eh, lo, a lo que me refería es que solo había traído dos que no fueran estadounidenses. Esta de No Man's Land y eh, voy a tener que checar en lo que estamos conversando porque no me voy a quedar contento ni tranquilo ni nada de, de no haberles dicho el origen si era Serbia o Bosnia. Una cosa que por supuesto hoy parece trivial, pero imaginen si era trivial cuando se dio el conflicto allá en los Balcanes andar confundiendo estas cosas o no acreditándolas debidamente. Prefiero robarles tres segundos en lo que el Internet nos dice el año y la eh, nacionalidad. Es del 2001. Y es la guerra de Bosnia. Y la dirige Danis Stanovich. Y es bosnio. Perfecto, ahí está. Finalmente, eh, una más estadounidense: El pueblo en contra de Larry Flint. Eh, Woody Harrelson hace un gran papel con Courtney Love, Edward Norton. Sobre la batalla que dio Penthouse para tener eh, el derecho a publicarse y a circular. Eh, hoy que la revista Playboy está anunciando que ya dejará de publicar desnudos, pues este film de Milos Forman es fantástico en cuanto a los derechos, incluso en materias que algunos pueden encontrar ofensivas, el derecho que tienen los ciudadanos a, a llegarse de materiales. El pipo, el pipo, el pueblo en contra de Larry Flynn, perdónenme el pochismo. Finalmente una película no sé de qué tan fácil se consigue, yo la mandé a traer a España. José Luis García nos presenta Solos en la Madrugada, un bonito retrato de lo que suele ser la radio, la radio sobre todo de donde el conductor logra tocar fibras de su auditorio. Independientemente de si es más o menos noticiosa en este caso esto, solos en la madrugada, sí me parece que recrea el ambiente que se llega a vivir entre, en cuando se logra la conexión entre un auditorio y un conductor de radio. Quizá el medio más bonito de cuantos existen, si me preguntan a mí, el radio. Soy Salvador Camarena y en este medio, que es el más nuevo que tenemos por lo pronto que es a través de plataformas de internet en este caso un podcast no, no es el más nuevo cómo va a ser el más nuevo si alguien me dirá Periscope se va el más nuevo o que más me dirán muy pronto que en fin pero esta vez a través de nuestro podcast que insisto tomará unas semanas aguanten espérennos gracias por todo este año los esperamos el año que entra en Dixo.com y yo siempre sus órdenes en arroba aprovecho por supuesto ya se acabó el año en términos prácticos aprovecho para mandarles un abrazo por este 2015, mis mejores deseos por el 2016, que nos sigamos encontrando semana a semana, aquí en Dixo.com. Hasta la próxima. Ingresa a MailChimp.com y conoce una opción de email marketing para ti. MailChimp presentó Escuchaste a Salvador Camarena